0: Camacua Diario Un resumen informativo para terminar el día Estamos en línea con el compañero Ramón Ruiz, director del BPS integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social para conversar sobre una noticia que se dio esta semana, se, empe- se empezó a implementar eh, muchos de los cambios que trajo aparejada la reforma de la seguridad social, aprobada hace ya algunos meses, a la que tanto el ERT como todo el movimiento sindical y popular estuvo en contra en su momento. Ahora empiezan a regir algunas de las modificaciones que esta reforma trajo y para reflexionar un poquito al respecto vamos a conversar con Ramón. Bienvenido Ramón, gracias por estar en Camaco Diario una vez más.
1: Bueno, muchísimas gracias, es un gusto estar en contacto con la radio y con toda la audiencia de, de Camacuá.
0: Un placer. Lo primero que te pregunto es una, una primera reflexión de estos, de estos cambios que se dan, quizás eh, a espaldas de la gente, con, me parece a mí, creo que lo, es lo que se percibe en la calle, bastante desconocimiento de los cambios que se están aplicando.
1: Bueno, de la misma manera que cuando se discutió la ley, la mayoría de la población no tenía conocimiento sobre el contenido del proyecto, ahora que está aprobada, no se conoce, hay muchísima desinformación, hay mucho desconocimiento sobre el contenido de la ley. Y esto nos preocupa, porque sin duda que eh, digamos, ahora no es que se esté discutiendo la posibilidad de hacer cambios, sino que los cambios están vigentes. Todas las cosas que discutimos, algunas se resolvieron, otras quedaron por el camino, Eso está vigente, o sea, y estamos a cuatro meses de que se aprobó esa reforma y en estos cuatro meses el directorio del EPS o las autoridades competentes, llámese Ministerio de Trabajo, Poder Ejecutivo, no han resuelto una campaña informativa a la ciudadanía, a la población, porque sin duda que estos cambios van a afectar a las personas, van a afectar a los trabajadores futuros jubilados. Por lo tanto, es muy importante que, y ya tendría que estar, digamos, hoy eh, operativa, digamos, una campaña de información sobre estos cambios. El primero de agosto se comenzaron a hacer cambios muy importantes y todavía no hay una campaña de información. Y... Eh, Quien les habla es director del EPS, director del EPS en representación de los trabajadores. Y desde el primer día, o sea, al otro día de aprobada la reforma jubilatoria, hemos insistido en todos los ámbitos en los que hemos participado, de que es importante informar a la gente sobre esta reforma jubilatoria. Nosotros fuimos muy críticos, nosotros estuvimos movilizados, tratando de que esta reforma no se aprobara. Hicimos propuestas, hicimos sugerencias, pero lamentablemente se aprobó. No logramos el objetivo de frenar la reforma. Bueno, ahora que está vigente, nosotros estamos reclamando que se informe a la población, porque la gente tiene derecho a saber, la gente tiene derecho a estar informada. Pasaron cuatro meses... Y no hay ninguna campaña de información de parte de las autoridades. Y estos cambios, algunos comenzaron el primero de de junio. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años que todavía no se han jubilado tienen dos años de plazo para regularizar su historia laboral, para reconocer los años de servicios anteriores al primero de abril del 96. Ese plazo está corriendo, pero esas personas mayores de 60 años muchas de ellas no deben saber que tienen un plazo de dos años para hacer eso y si no lo hacen dentro de ese plazo, luego no van a poder reconocer esas actividades y para algunas personas no reconocer esas actividades determina que no se puedan jubilar en, en las mejores condiciones entonces falta información sobre estos cambios que afectan eh, la vida de la gente que afectan, este, seguramente eh, todos estos cambios van a impactar en la futura jubilación y eso no puede ser que dependa de si estoy informado o no estoy informado, porque lamentablemente, repito, no hay información suficiente. No alcanza con tener disponibilidad o con tener disponible en la página web del toda la información de la reforma. No alcanza. Porque hay mucha gente que no que no se siente cómoda, que no que, que la plataforma, digamos, el EPS, la página del EPS no es amigable para alguna para algunas personas. Entonces, se necesita una campaña para que la gente comprenda, para que la gente entienda en qué consisten estos cambios.
0: Clarísimo. Ahora luego te voy a preguntar por algunas eh, medidas que usted, ustedes como RT van a tomar en pos de la difusión, pero ahora te, te pregunto por por una de las cosas que, empiezan, que empezaban a regir ayer, este sistema provisional común, que fue un poco, si se quiere, lo más publicitado por el gobierno, por, por alguno de sus dirigentes, fundamentalmente por el Ministro de Trabajo, por Mieres, de, la, de este nuevo derecho, vendido así, nuestro nuevo derecho de que los, los jubilados, luego de jubilarse, pueden seguir trabajando. Eh, ¿Cuál es la, la, la visión que, que tenés vos y que tienen los, los trabajadores sobre esta nueva, entre comillas, posibilidad o derecho que dicen que se otorgan a los trabajadores, a los jubilados?
1: Bueno, yo quiero decir algo que, que aplica para muchos de los anuncios que se han hecho en estos días. Esta reforma, o esta ley jubilatoria, digamos, es mejor que el proyecto. O sea, es una reforma mala, nosotros no estamos de acuerdo con ello, va a perjudicar a la mayoría de los trabajadores, pero la reforma es menos mala que el proyecto que querían aprobar. Y esos es productos... de de la movilización y de la discusión que dimos los trabajadores y la batalla que dimos los trabajadores que logramos que algunas cosas que eran muy regresivas no se aprobaran otras que eran muy regresivas también se aprobaran pero no fueran como originalmente se planteaban y esto hizo que hubiera, digamos, algunos cambios inclusive algunos artículos que pueden ser, digamos, compartibles por ejemplo, tú decías... Recién hablabas del que más se publicitó. Este, nosotros decimos que todos esos cambios, por lo general, son importantes, pero para pequeños colectivos. Es decir, son cambios son cambios importantes, pero para las personas que están en esa situación y que no es el universo, digamos, no es la mayoría de la gente. Por ejemplo, este, yo te pregunto, cuántos ¿cuántas personas... ...que logran jubilarse... ...están en condiciones de salir a buscar trabajo...
0: Claro, sí, ...porque
1: preguntémosle... ...preguntémosle a una persona... ...de 60 años... ...o de más de 60 años... fue despedida... ...y que todavía no tiene causa jubilatoria... ...si consigue trabajo... ...si sale y consigue trabajo... ...entonces cuántas personas hay... ...que... ...logrando la jubilación... ...todavía pueden tener la posibilidad... ...de conseguir trabajo entonces seguramente que es una minoría seguramente que son personas que se jubilaron en una actividad que no tenía esfuerzo físico y que de repente tenía cierta calificación que logró jubilarse en tiempo y forma y que todavía está en condiciones de seguir trabajando pero esa no es este, la generalidad de las personas que terminan con una jubilación yo estuve hace unos días en frayventos Hoy en Bento hay 14,8% de, de desocupación. O sea, hay un casi un 15% de la población económicamente activa que está buscando trabajo y no encuentra. Y ahí no están buscando los jubilados trabajo porque hasta ahora no se podía, digamos, trabajar este, formalmente si estoy cobrando la jubilación. Ahora vamos a suponer que esos jubilados salgan a buscar trabajo. ¿Cuántos de ellos van a lograr, primero, cuántos están en condiciones y cuántos van a lograr tener una actividad formal estando jubilados? Yo creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque cuando se discutió la reforma, nadie presentó un informe de Uruguay de cómo iba a impactar esta medida en el mercado de trabajo. Nosotros creemos que esta medida va a impactar negativamente en el mercado de trabajo. Independientemente de que pensamos de que cuando una persona trabajó toda la vida y se jubila no es para seguir trabajando cobrando la jubilación esa persona debería tener una jubilación digna para no tener la necesidad de salir a buscar a buscar trabajo porque creo que acá lo que está planteado con esta iniciativa es no vamos a poder mejorar las jubilaciones entonces le vamos a dar el derecho a las personas a que, estando jubilados y cobrando una prestación muy baja, puedan tener el derecho a trabajar y no perder esa jubilación. Pero eso no se decreta. eso no Nosotros no podemos decretar de que los jubilados van a trabajar. Entonces, me parece que lo, lo importante sería ponernos a trabajar para que una persona que trabajó durante toda su vida, se pueda jubilar dignamente y no tenga que salir a trabajar a esa edad. Es como el descanso del guerrero, ¿no? Necesita que esos últimos, esa última etapa de la vida se vida se disfrute y sea una etapa, digamos, de, de retiro jubilatorio y no cobrar la, la jubilación y tener que salir a buscar trabajo porque lo que recibo de jubilaciones insuficientes. Seguramente los que están en mejores condiciones de encontrar trabajo estando jubilados no son los que más necesitan. Seguramente que este, no se va a lograr eso de que, bueno, como, como lo quieren este, presentar, de que un jubilado que gana poco va a poder trabajar y complementar su jubilación. Porque seguramente ese jubilado que gana poco no va a conseguir
0: trabajo. Totalmente. Una última, Ramón, lo que te te adelantaba que te iba a preguntar. eh, ¿Qué acciones tiene pensado tomar el ERT para los próximos días, semanas o meses, un un futuro a corto y mediano plazo, para poner en en, en agenda la, la información sobre la reforma y que la gente desconoce?
1: Bueno, lo estamos haciendo desde el primer día al otro día que se aprobó la reforma, estamos informando, ¿no? Eh, vamos a seguir informando, primera cosa, por lo que te decía recién. Nosotros le reclamamos al gobierno una campaña de información, pero no esperamos que el gobierno eh, haga esa campaña, sino que la estamos haciendo igual, aún sin sin tener esas herramientas, digamos que nos gustaría, porque nos gustaría tener en la televisión avisos que hablaron de esta reforma jubilatoria para que la gente entendiera, nos gustaría que lo, en las radios aparecieran algunos algunas informaciones para que la gente esté informada, pero lamentablemente eso no ha ocurrido y nosotros no vamos a esperar a que ocurra. Estamos informando, estamos recorriendo el país, estamos organizando charlas, pero lo que vamos a hacer en los próximos días es tratar de identificar cuáles son los cambios más importantes y y vamos a empezar a hacer piezas, digamos, tipo audios, videos, tratando de explicar en qué consisten y cómo impactan a la gente ahora por ejemplo estamos estudiando los decretos reglamentarios hace unas horas se publicaron seis decretos reglamentarios que en total contienen 208 artículos la ley que se aprobó en abril tiene más de 300 artículos y los seis decretos reglamentarios tienen más de 200 artículos imagínense lo complejo que es representación de los trabajadores tiene que, tiene, digamos, la responsabilidad de estudiarlo con detenimiento, con mucho cuidado, porque cuando nosotros informamos a la gente, no nos podemos equivocar, no nos podemos permitir una equivocación. Tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, porque no podemos generar una expectativa que luego no se cumple, ni podemos tampoco dar una información que, que tiene, digamos, algún tipo de error, sino que por eso es muy importante este, tener una, un tiempo para el estudio y para poder este, armar esa campaña, digamos, que queremos con, con algunos recursos audiovisuales, digamos, poder explicar cada uno de, de estos cambios. Eh, quiero terminar diciendo lo siguiente esta reforma se aprobó en abril y ya en junio había que el BPS tenía que hacer algunas cosas, ahora en agosto tiene que hacer otras, en diciembre va a tener que hacer otra, y tuvo poco tiempo el instituto, muy poco tiempo para prepararse, este, todavía estamos haciendo cursos de capacitación para los funcionarios, es decir hay funcionarios del BPS que todavía no han recibido este, la suficiente capacitación para informar al, a la persona que viene al mostrador, a la persona que solicita información. Todavía tenemos dificultades para preparar al personal para informar sobre la reforma jubilatoria. Estamos hablando de una situación en la que hace pocos años, hace tres o cuatro años, teníamos cuatro mil funcionarios y hoy tenemos tres mil trescientos funcionarios tenemos menos personal y tenemos más carga de trabajo, tenemos más tareas para hacer, porque al funcionamiento diario, cotidiano del EPS, se le agrega la implementación de la reforma y eso genera una cantidad un extremo muy importante en la, en la organización y, y un esfuerzo enorme de los funcionarios, porque yo quiero aprovechar a reconocer eh, la labor y y, y el compromiso y la responsabilidad de los funcionarios que están, este, digamos, afectados a la reforma, pero también aquellos que están en el mostrador aguantando, de alguna manera, la, la dinámica diaria del BPS, porque por estar a, aplicando las normas que se aprobaron, el BPS no deja de tener todo el trabajo cotidiano de la solicitud de jubilación, del asesoramiento, de, de la solicitud de seguro paro, seguro de enfermedad, solicitud de asignaciones familiares, trámites que el BPS tiene que atender porque no podemos estar solo en modo reforma. Entonces, los funcionarios están haciendo un esfuerzo enorme y, y bueno, y, y el BPS no tuvo tiempo de prepararse, tiene menos personal y más trabajo y así la verdad que... Estamos preocupados. Hoy bajamos al cole LPS y era impresionante la cantidad de gente y los funcionarios haciendo un enorme esfuerzo por tratar de este, informar con, con toda esta situación que recién describíamos este, de dificultad por la cantidad de gente que va y la cantidad de personal que tenemos. no Entonces. Estamos en una situación realmente preocupante. El EPS tenía un simulador para asesorar a los a las personas que están entre 40 y 49 años y ahora no los puede asesorar porque ese simulador ya no, con el cambio con los cambios que hubo, ya no, no sirve y todavía no tenemos un simulador nuevo, estamos solamente recibiendo la reserva del derecho y el EPS cuando tenga el simulador pronto va a empezar este, a asesorar y bueno, esto, son, esto es un poco para que la audiencia este, comprenda este, la situación
0: la situación que tiene hoy la Seguridad Social. ¿no? Clarísimo. Ramón Ruiz, director del EPS, muchas gracias por este rato, gracias por esta campaña que están realizando. Nos saludamos al, al saludo, valga la redundancia, y al, a las felicitaciones a los compañeros que trabajan en el EPS por todo el trabajo que están realizando. Y estaremos encontrando nuevamente, seguramente, en un futuro cercano.
1: Y, y bueno y también saludar a los compañeros de AEU por toda la lucha que están desarrollando en defensa de, de la caja bancaria y bueno y saben que pueden contar con nosotros cuando cuando necesiten alguna mano.
0: Muchas gracias, un abrazo. Comunicate con Radio Camacua, escribimos al WhatsApp 092 80 26 40.